0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Exclusivo. O Jornal da Record teve acesso a escutas telefônicas que mostram a conversa de criminosos especializados no roubo a casas de
1: luxo. Três integrantes da quadrilha foram presos hoje. Eles agiam em diversos bairros da capital paulista. Os assaltantes buscavam estrangeiros que moram no Brasil e costumam deixar dinheiro em casa.
2: Os policiais se dividiram em vários endereços e, ao mesmo tempo, cumpriram 14 mandados de busca e prisão. Três ladrões especializados em roubo a residências foram presos. Eles agem sempre em bando e em todas as regiões de São Paulo. Aqui, o primeiro criminoso chega sozinho. Ele se aproxima da casa. Em seis segundos, arromba o portão e sai. Minutos depois, ele volta com outros assaltantes. Dois invadem o um imóvel. O outro fica como olheiro do lado de fora, dando cobertura para a quadrilha. Neste outro roubo, eles invadem a casa no meio da madrugada e rendem uma família que estava dormindo.
3: Usam arma de fogo, são muito violentos, costumam bater nas vítimas e se divertem com o sofrimento delas.
2: Em menos de dois meses, os policiais aqui desta delegacia identificaram dez criminosos que fazem parte da quadrilha. Oito já foram indiciados. As conversas entre os assaltantes mostram que eles tinham informações privilegiadas sobre as casas que seriam assaltadas.
4: Sabe, meu parceiro, boa para nós, boa, boa. Forte abraço ainda tudo, os caras já mexeram lá acharam dinheiro, entendeu? Só que tem um quarto lá que está trancado e tem um pitbull dentro, entendeu?
2: Segundo as investigações, as vítimas eram em sua maior parte estrangeiros que vivem aqui no Brasil.
3: Estão ilegais no país, mas aqui trabalham e que guardam dinheiro, recursos em suas residências porque não fazem uso do nosso sistema financeiro.
1: Veja agora outros destaques do dia. Com medo de sequestro, brasileiros compram o celular do PIX.
0: Ministério da Economia aumenta a previsão de inflação e ministro diz que o
1: pior já passou. Após pedido de investigação, presidente Bolsonaro e ministro Alexandre de Moraes se cumprimentam.
0: Estados Unidos confirmam o primeiro caso de varíola do macaco.
1: Cães mansos se transformam em terapeutas e ajudam no tratamento de crianças.
5: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Está preso no Rio de Janeiro um engenheiro suspeito de assassinar a esposa. Uma professora de 22 anos.
1: Ele teria escondido o corpo da mulher na própria casa antes de registrar na polícia o desaparecimento dela.
6: A imagem é da última segunda-feira. Ana Júlia Alvarenga voltava para casa. Ela desceu de um ônibus na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Depois disso, não foi mais vista. Segundo a polícia, o registro de desaparecimento da jovem só foi feito pelo marido. O engenheiro Gessé de Souza Cunha, um dia depois... O comportamento fez o delegado suspeitar de que ele poderia ser o autor do crime.
7: Ele dorme um horário que ela deveria estar em casa, ela não estava, ele também não desconfiou. Acorda de madrugada, acorda de manhã no dia seguinte e tudo sem ela estar em casa. E eu questionando, você não desconfiou, você não fez nada, não procurou parentes, não procurou amigos, não fez nada? Ele não fez. Ele no dia seguinte foi trabalhar normalmente. O
6: marido auxiliou nas buscas e foi até as redes sociais pedir ajuda. Depois de uma denúncia, o corpo da professora foi encontrado na própria casa, que estava em obras. De acordo com as investigações, marido e mulher não tinham histórico de brigas e agressões. A família de Ana Júlia contou à polícia que, aparentemente, Gessé era uma pessoa calma. O casal não tinha filhos. Ana Júlia Alvarenga tinha 22 anos, trabalhava em dois empregos e ainda fazia faculdade de pedagogia. Gessé está preso e vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. Só este ano, 23 mulheres foram vítimas desse crime no Estado. Estudiosa e dedicada, Ana Júlia ainda gostava de cantar. Lembranças que a mãe... Nunca
2: vai esquecer. Inacreditável. Quero que a justiça seja feita, que ele fique lá por um bom tempo. Nada vai trazer ela de volta, né? A dor vai ser para sempre.
1: Em Minas Gerais, a polícia colheu o depoimento de funcionárias de um hospital que teria sido negligente no atendimento a uma grávida. Ela teve o bebê na recepção. A recém-nascida caiu no chão, bateu a cabeça e teve traumatismo ucraniano.
5: Duas enfermeiras e uma médica da maternidade passaram a tarde de hoje prestando depoimento. A polícia espera que os interrogatórios e as imagens do Circuito Interno de Segurança do Pronto Socorro, entregues pelo próprio hospital, esclareçam os fatos. Era 6 de maio. As cenas mostram Josiane chegando com o marido. Enquanto espera por atendimento, ela mostra sinais de dor. Caminha. Senta novamente. E ao se levantar mais uma vez, a criança nasce. A imagem não mostra, mas a bebê caiu no chão. Na sequência da gravação, Josiane já está numa cadeira de rodas com a filha no colo. Olivia teve traumatismo craniano, foi operada e levou 11 pontos. A polícia quer saber os motivos da demora e se a paciente poderia aguardar todo esse tempo. A conclusão dessa investigação vai revelar se o hospital agiu com negligência ou se foi uma fatalidade. A maternidade diz que o primeiro atendimento da paciente foi feito por uma enfermeira e não por um médico, e que este seria um procedimento padrão, mas que o caso não era grave e que o curto espaço de tempo entre a primeira avaliação da mãe. E o nascimento da bebê foi uma exceção na rotina médica. Ela é classificada como verde no primeiro momento e ela faz uma reclamação, olha, minhas dores aumentaram. Ela é reavaliada e poderia ser
8: reclassificada no amarelo, no laranja, eventualmente até no vermelho. Só que não teve tempo hábil para isso. A neném foi expulsa rapidamente, é é um fenômeno que acontece, é raro, mas acontece na, na obstetrícia. E ela bateu
5: a cabecinha no chão. Josiane e Olivia se recuperam em casa.
0: Com os termômetros lá embaixo, São Paulo enfrenta o mês de maio mais gelado em 32 anos. Duas mortes de moradores em situação de rua são investigadas na capital e na região metropolitana.
9: A
10: onda de frio castiga os vulneráveis. Machuca quem não tem abrigo. 32 mil pessoas vivem em situação de rua em São Paulo, de acordo com o último censo da prefeitura.
5: O frio é doloroso. É doloroso. Dói tudo Eu não consigo nem explicar
10: Ontem um idoso de 66 anos morreu Enquanto esperava pelo café da manhã Em um abrigo na zona leste da capital Ele tinha dormido na rua Exposto à madrugada mais gelada do ano Na região metropolitana, em Mauá A polícia investiga a morte de um outro homem Que também pode ter sido vítima do frio Ele passou a noite ao relento E não tinha sinais de violência
3: O inverno ele, ele vai acontecer todo ano Todo ano a baixa temperatura vai acontecer, 13, 12, 6 graus, 8 graus, e essa população está aí. E a gente precisa trazer assistência, a saúde.
10: Nesta quinta, a temperatura máxima da capital paulista foi de 12 graus em média, com sensação de 10. De agora à noite até a madrugada, os termômetros devem chegar aos 9. Por isso, tantos moradores de rua estão nessa fila aqui na Praça da Sé, para garantir cobertor e sopa para se aquecer. Nas tendas montadas em várias regiões da cidade, a população também pode receber vacinas e encaminhamento para os centros de acolhida. A gente faz primeiro uma triagem para entender quais as necessidades da pessoa em situação de rua que chega até a gente. Em seguida, a pessoa passa por atendimento em saúde, ela pode receber a vacina contra a Covid-19 e influenza. Na última noite, 272 pessoas atendidas aceitaram ir para os abrigos. 95 preferiram ficar nas ruas. A Prefeitura também abriu mais mil vagas temporárias nos abrigos, além das 15 mil fixas.
1: O Distrito Federal registrou hoje o dia mais frio da história. Os termômetros marcaram 1,4 grau pela manhã, mas a sensação térmica foi de temperatura abaixo de zero, por causa do vento e da névoa. Até então, a mínima registrada na capital do país havia sido há 47 anos. 1,6 grau.
0: Um técnico foi preso em Salvador, suspeito de abusar sexualmente dos jogadores do time de futebol amador que treinava.
9: As buscas foram feitas em três endereços ligados ao suspeito e na sede do clube onde ele trabalhava como treinador de futebol. Foram apreendidos computadores, celulares e documentos. A polícia encontrou vídeos com cenas de nudez e conversas íntimas com menores de idade. Ele foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar imagens de pornografia envolvendo adolescentes.
11: Confessou parcialmente o crime, falou que efetivamente pedia foto, dos atletas, mas negou que compartilhava essas fotos e afirmou também que que não tinha tido nenhum contato físico com os atletas, embora alguns deles informou de em sentido contrário.
9: Foram dois meses de investigações até a prisão do treinador. Segundo denúncias, o suspeito condicionava a participação dos adolescentes no time de futebol em troca de favores sexuais. 11 adolescentes já prestaram depoimento à polícia. Eles estão sendo acompanhados por uma psicóloga e assistentes sociais. O caso acontece em pleno Maio Laranja, mês de alerta contra exploração sexual e abuso de menores. Só este ano, já foram registradas quase 5 mil denúncias. No caso de Salvador, o treinador deve ser indiciado por estupro e corrupção de menores. A polícia espera agora a perícia no material apreendido para identificar outras possíveis vítimas, já que o suspeito trabalha com adolescentes há mais de 10 anos.
0: Nós entramos em contato com o clube onde o treinador atuava e não tivemos retorno. A família do suspeito disse que, por enquanto, ele não vai se pronunciar sobre o caso.
1: Um ex-padre católico de Araras, no interior de São Paulo, foi condenado a 21 anos de prisão. Segundo a justiça, Leandro Ricardo abusou sexualmente de uma criança e de três adolescentes na paróquia São Francisco de Assis. Os casos ocorreram entre 2002 e 2005. As vítimas eram coroinhas. A pena foi agravada porque o então padre exercia a posição de autoridade. A justiça aceitou que Leandro Ricardo usava essa condição para escolher vítimas com situação familiar desestruturada. As denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público em 2019 e aceitas pela justiça em seguida. Leandro Ricardo foi afastado de suas atividades como padre e depois demitido pela Igreja Católica. Ele poderá recorrer da condenação em liberdade. A Record TV tentou entrar em contato com o ex-padre Leandro Ricardo e com a defesa dele, mas não fomos atendidos.
0: Nos Estados Unidos, a Igreja Católica fechou um acordo milionário para indenizar vítimas de abuso sexual cometidos por religiosos. Os números se referem ao estado do Novo México e impressionam. A indenização é de 121 milhões e meio de dólares, o equivalente a 602 milhões e meio de reais. As vítimas que vão receber a compensação são 357 e 74 religiosos foram acusados pelos abusos. Os casos aconteceram ao longo de décadas.
1: Veja ainda nesta edição: mulheres denunciam um homem suspeito de se passar por estrangeiro rico e aplicar o golpe do amor em sites de relacionamento.
0: E na série especial: os cães que ajudam no tratamento e na recuperação de crianças doentes.
1: O governo americano acionou o Departamento de Defesa Nacional para ajudar fabricantes e acelerar a produção de leite em pó para recém-nascidos e crianças.
0: A escassez da fórmula infantil, desencadeada por problemas em um lote de um dos maiores fornecedores do país, tem feito pais e mães estocarem o produto para garantir a alimentação dos filhos.
7: Famílias dirigem quilômetros em busca de latas das chamadas fórmulas infantis. O complemento alimentar para recém-nascidos é, em muitos casos, o único alimento dado a bebês alérgicos ao leite de vaca. Nos Estados Unidos, supermercados e farmácias estão com prateleiras vazias há meses. A escassez do produto tem levado famílias ao desespero, com a saúde das crianças colocada em risco. O problema afeta especialmente creches e hospitais infantis. Shannon Heiler, diretora de uma pré-escola no estado do Missouri, conta que é cada vez mais difícil fornecer a fonte básica de alimento aos alunos. A marca genérica da fórmula chega com um preço equivalente a mais de R$ 100, quase três vezes acima do normal. A falta do produto começou a ser percebida em fevereiro, quando uma das principais fábricas americanas anunciou o recolhimento de milhões de latas, por suspeita de contaminação por uma bactéria. A produção da empresa costumava abastecer 44% dos Estados Unidos. Por causa disso, outros fabricantes têm trabalhado dobrado para tentar suprir a demanda. O governo americano pretende ampliar a importação do produto, mas teme pela qualidade a agência reguladora de alimentos do país chegou a um acordo com a fornecedora original para reativar a unidade interditada e tentar diminuir o prejuízo.
0: O governo americano de Joe Biden apoia a adesão da Finlândia e da Suécia à aliança militar formada pelos Estados Unidos e outras 29 nações, a OTAN. Mas a Turquia confirmou que vetará a entrada dos dois países. O anúncio foi feito pelo presidente turco, Recep Erdogan. Entre outros motivos, ele disse que não pretende abrir mão das boas relações com a Rússia. Como integrante da OTAN, a Turquia tem o direito de vetar novos aliados. Mais cedo, o presidente Biden recebeu na Casa Branca os governantes da Suécia e Finlândia. O líder dos Estados Unidos pediu ao Congresso americano autorização para acelerar o processo das novas adesões. A aproximação da Ucrânia a OTAN foi um dos motivos para a invasão desencadeada pelo presidente Putin. O governo russo vê a aliança militar perto de suas fronteiras como uma ameaça. Enquanto isso, um tribunal ucraniano pediu a prisão perpétua para o soldado russo julgado por crime de guerra. Ele se declarou culpado pela morte de um civil de 62 anos no início dos conflitos.
1: A Polícia do Reino Unido concluiu as investigações sobre festas durante a pandemia envolvendo o primeiro-ministro Boris Johnson. No total, foram mais de 120 multas por violação das restrições do coronavírus entre 2020 e 2021. O relatório final será divulgado na semana que vem. O premier britânico chegou a pedir desculpas por ter participado de alguns eventos ilegais e também foi multado. O escândalo fez políticos da oposição e do próprio partido de Johnson pedirem a renúncia do premier.
0: Aqui no Brasil, uma pane nos radares operados pela aeronáutica provocou atrasos e cancelamento de voos nos principais aeroportos do país. Em São Paulo, ao menos 16 voos foram cancelados nos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos. Os pousos e as decolagens ficaram suspensas por uma hora. Houve atrasos em mais de 60 voos. A FAB, responsável pelo controle do tráfego aéreo, disse que a falha foi corrigida em 30 minutos e o sistema voltou a operar normalmente. As causas da instabilidade ainda estão sendo apuradas. Veja a seguir, com medo de assaltos, pessoas usam dois celulares. O que tem os aplicativos de bancos fica em casa.
1: E na série especial, como o convívio com os cães ajuda no tratamento de doenças nas crianças. As autoridades se preocupam com a disseminação pelo mundo de uma doença semelhante à varíola, erradicada do planeta na década de 80.
0: Trata-se da varíola do macaco, como é chamada, e já tem casos na África, Europa e agora nos Estados Unidos. No total, já são mais de 30
11: infectados, todos homens. O caso mais recente da doença foi diagnosticado no estado americano de Massachusetts, na costa leste do país. O paciente está em isolamento. Além dos Estados Unidos, também há registros confirmados da varíola do macaco em Portugal, na Espanha, Itália, Suécia e no Reino Unido, além da África. Até onde se sabe, o primeiro caso registrado da doença foi no Reino Unido. Nesta quinta-feira, autoridades de saúde da África afirmaram que casos da varíola do macaco foram detectados durante a pandemia no continente africano. Os sintomas da doença são semelhantes aos da varíola humana. Eles incluem febre, dor de cabeça, cansaço, calafrios e erupções ou lesões na pele. A maioria dos pacientes se recupera em algumas semanas, mas a doença pode ser fatal. A contaminação acontece pela mordida de roedores ou macacos e também pelo contato com o paciente infectado, através da saliva e da coriza. Especialistas investigam a possibilidade de transmissão por relações sexuais. Os cientistas afirmam que não há motivo para pânico. To Segundo o Dr. Jimmy Whitworth, professor de saúde pública internacional, a doença não vai atingir a população mundial em geral. Não é um novo coronavírus. Aqui em Portugal, os casos confirmados têm o mesmo perfil. Todos homens, jovens, que vivem aqui, na região de Lisboa. O Centro Europeu de Controle de Doenças recomenda a vacina da varíola para os contatos de alto risco, para tentar interromper as cadeias de transmissão. A varíola humana foi erradicada em 1980. Uma forma de prevenção é manter a higiene do corpo, realizar ações como tomar banhos regularmente e lavar as mãos.
1: A polícia do Paraguai prendeu hoje duas pessoas suspeitas de participação no atentado ao prefeito de Pedro Juan Cabalheiro.
11: O
0: político segue internado em estado grave. De acordo com a investigação, uma das armas usadas no crime pertenceu a um traficante.
3: A prefeitura de Pedro Juan Cabalheiro permanece fechada desde o dia do atentado contra o prefeito José Carlos Acevedo, de 53 anos. Viaturas reforçam o policiamento nas ruas da cidade. Duas pessoas foram presas hoje, suspeitas de envolvimento no atentado ao prefeito. A polícia paraguaia bloqueou o acesso ao hospital, onde o prefeito está internado em estado grave. A segurança é feita por mais agentes armados. Esse cérebro complicou mais. Ele começou a inchar, a inchar muito. E, consequentemente, isso é, ele foi colocado um catéter, um catéter tá? um dentro da, dos ventrículos do, do crânio, para ajudar a, a esse cérebro a não sofrer mais. Então, ele segue no UTI, ele está assistido, ele segue sedado, ele está em coma inducido. Esse cérebro tem que descansar. José Carlos Acevedo foi abordado por pistoleiros na última terça-feira, quando saía da prefeitura para voltar para casa. Ele foi atingido por sete tiros. Aqui no Paraguai, a polícia realizou um exame de balística e descobriu que uma das pistolas usadas no atentado era a de um traficante assassinado em 2017.
0: O Jornal da Record registra agora a história de um homem suspeito de aplicar o golpe do amor. Mulheres o acusam de enganá-las.
1: Ele se passa por um falso judeu nas redes sociais e com lábia passa a morar com as vítimas. Após anos
8: sozinha, a Maria Núbia resolveu procurar um companheiro através de aplicativos de namoro. Foram seis meses trocando mensagens e fotos com um homem que se dizia israelense. Até que um dia ele apareceu na casa dela, já com malas, pronto para morar.
10: Quando parou o carro que ele desceu, eu quase desmaio.
8: Foram dois meses vivendo com o um homem, que prometia casas e carros para ela e a filha. Maria Núbia começou a desconfiar, já que o namorado não pagava nada. E ainda pedia que ela pagasse tudo.
10: Tanta sandália sandália de... mais em conta, ele quis a máscara.
12: 80 reais a sandália.
8: Ele sempre dizia que tinha uma herança para receber no valor de 45 milhões de reais. O dinheiro estaria em Israel e, quando ele voltasse, pagaria tudo. Até que o dia da viagem chegou e ele sumiu.
10: Rapidinho ele pegou um táxi, chegou lá, botou essas mochilas dentro e, e, e só fez tchau. Depois a gente conversa. Nesses dois meses, meu filho, eu acho que eu gastei com ele mais de mil reais.
8: Essa outra senhora, viúva há oito anos, que prefere não se identificar... Também foi vítima desse mesmo homem.
4: Falou que a gente ia ter uma vida de casal, que era um compromisso sério.
8: A história toda se repetiu, mas o prejuízo dela foi muito maior. Ela perdeu 10 mil reais.
4: Eu dei celular, dei roupas para ele, sapato,
12: toquei o óculos dele.
8: As duas mulheres citadas nessa matéria são apenas algumas das vítimas desse falso judeu que atende pelo nome de Beniamim ou Benjamim, mas que na verdade é Nivaldo. Já existem vários boletins de ocorrência contra ele, um deles registrado aqui nessa delegacia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a polícia, trata-se de um estelionatário que já está sendo investigado. O homem suspeito de enganar essas mulheres usa o nome do ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele faz questão de divulgar fotos com ornamentos e símbolos judaicos, mas segundo nossa apuração, não é judeu. Procuramos Nivaldo para ver o que ele tem a dizer sobre as acusações, mas ele não foi encontrado pela nossa reportagem.
5: Ele diz que é judeu ortodoxo e a partir daí ele começa a ter relação com essas mulheres, mas com um único e exclusivo propósito, de obter obter vantagens, a maioria delas patrimoniais, vantagens financeiras em cima dessas vítimas.
8: Para a polícia, é importante que as vítimas façam o boletim de ocorrência e depois procurem a delegacia.
10: Estou passando em psicóloga, eu estou passando em médico, porque ele fica envergonhado, né? O
4: que eu fiz foi foi um negócio muito imaturo da minha parte, né? Colocando a minha vida em risco e da minha filha, principalmente.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
4: E na volta
0: você vai ver, para driblar roubos e sequestros, pessoas compram um segundo celular para deixar em casa. Em São Paulo, a alta nos roubos de telefones celulares e sequestros relâmpagos fez surgir uma situação inusitada, em que muitos adotam um segundo aparelho de celular.
1: Com medo de terem as contas bancárias e redes sociais invadidas, as pessoas estão deixando o celular com esses aplicativos em casa. Na rua, um outro modelo, apenas para ligações e
4: mensagens. Falar ao telefone, enviar mensagens e acessar informações enquanto andamos na rua são atividades de alto risco, segundo dados do Portal de Transparência de São Paulo. Quase 27 mil aparelhos foram roubados entre janeiro e fevereiro deste ano. A onda crescente de roubos fez com que muitas pessoas adotassem um segundo celular. Um, para acessar aplicativos bancários e redes sociais, é deixado em casa. Nas ruas, é usado outro, apenas para ligações e trocas de mensagens. Há seis meses, a Ana entrou para o grupo de pessoas com dois celulares. E ao contrário do que se poderia imaginar, o mais barato ela deixa em casa. Quando sai, ela leva o mais caro.
12: Me dá seu celular. Eu dou imediatamente, não vou estar preocupada que está levando meus aplicativos de banco, Vai, vai, vai invadir minhas contas, por isso. Posso entregar sem medo.
4: Este especialista dá algumas dicas para que as pessoas protejam seus dados pessoais nos telefones celulares.
13: Para cada aplicativo, uma senha burocratiza um pouco mais o nosso dia a dia, o que queremos tudo na mão, mas isso ainda nos nos traz, de certa forma, mais segurança e faz com que quem busque pensar em pegar o aparelho de alguém saiba que vai ter muita dificuldade para conseguir acessar todas as informações do dono.
1: A Polícia de São Paulo realizou mais uma operação na região central. O objetivo era cumprir 32 mandados de prisão contra traficantes que atuam na chamada Cracolândia. Cerca de 150 policiais fizeram revistas em várias ruas ocupadas por dependentes químicos. A ação se concentrou nas barracas usadas como ponto de venda de drogas. Os moradores de rua foram concentrados num quarteirão próximo à Praça Princesa Isabel. Alguns usuários tentaram fugir pelos telhados. A polícia procurava 32 traficantes que agem na região, mas também realizou várias prisões em flagrante. Com os detidos, foram apreendidos pedras de craque e dinheiro. A polícia ainda não divulgou o balanço da operação.
0: Vamos direto ao vivo, a Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter inalterada a lei seca e a punição a motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. Quem tem os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
8: Boa noite, Cris, Celso e a todos que nos acompanham. Os ministros analisaram três ações que questionavam a chamada Lei Seca. Elas tratavam do direito do cidadão de não produzir prova contra si mesmo. A maioria dos magistrados concordou que não existe violação de direito porque a pena, neste caso, é somente administrativa e não criminal. Com essa decisão, fica mantida a multa de quase R$ 3 mil e também a suspensão do direito de dirigir por um ano para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Os ministros do Supremo também decidiram manter a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais e consideraram o texto da Lei Seca constitucional. Cris e Celso.
0: Obrigada pelas informações, Fara. Olha, o ciclone que atingiu o sul do país no início dessa semana já se desloca em direção ao oceano.
1: A tempestade deixou estragos principalmente no litoral.
14: Este ginásio de esportes de Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, ficou destruído depois das rajadas de vento durante o ciclone Iaquecã. No município, mais de 100 casas foram destelhadas. Em São Leopoldo, que fica a cerca de 35 quilômetros de Porto Alegre, o temporal destruiu telhados e derrubou árvores. Mais de 40 casas registraram danos. A onda de frio muito intensa atingiu todo o estado. Os fortes ventos deixaram a sensação térmica ainda mais baixa. Na madrugada de hoje, a temperatura chegou a zero grau na Serra Gaúcha. Não há mais previsão de neve, mas ainda deve fazer bastante frio nos próximos dias.
3: A gente vai ter. Temperatura por volta de 7 graus, um pouco baixo, abaixo de 10 graus até o final de semana, sábado ou domingo. Né? E depois, durante a semana que vem, a, a temperatura eleva um pouco, fica ali entre 10 e 20 graus. Né?
14: Com a queda das temperaturas, o jeito foi tirar os agasalhos do armário.
3: Isso aqui é um pala, já tem há 20 anos esse pala, né? E tem o coturno e toda a proteção interna. Né? Fora a calça tem o um protetor. Né? Então eu não, eu não sinto frio, né? venho assim, saio. Só não estou com as luvas hoje. né?
14: Em visita a Santa Catarina, esse grupo de turistas de Minas Gerais precisou ir às compras para encarar o frio congelante da serra.
1: Aquelas calças por dentro da outra para esquentar, luva e gorro também é uma coisa importante. A cidade do Rio de Janeiro está em alerta desde o início da tarde por causa da possibilidade de ventos muito fortes para as próximas horas. Nós vamos para lá falar com Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Qual a expectativa, hein?
8: Olha, Celso, os ventos podem passar dos 76 km por hora por aqui. Boa noite para você, boa noite a todos. Aqui na praia do Recreio dos Bandeirantes já chove fraco, venta muito e faz bastante frio para o Carioca. Nesse momento o termômetro marca 16 graus. Essa ventania acontece por causa da passagem do ciclone tropical e a orientação é evitar deslocamentos sem necessidade por causa do risco de quedas de árvores. Esse tempo instável também deixou o mar agitado. A água invadiu a orla e inundou ruas aqui da zona oeste do rio. A marinha emitiu um alerta, inclusive de ressaca, com ondas que podem chegar a 4 metros de altura. Celso e Cris.
0: Obrigada, Pedro Paulo. Olha, desde a segunda-feira, 12 capitais registraram as menores temperaturas do ano. Vamos saber com a Mariana Bispo como é que vai ser a nossa sexta-feira.
15: Olá, Mari. Vem mais frio na sexta-feira? Vem mais frio, Cris. Ainda não acabou. Boa noite para você, Celso. A todos que nos acompanham. Mas, gente, a massa de ar por lá começa a perder força e não devemos ter novos recordes de frio nos próximos dias. Ainda assim, o risco de geada continua no sul, em parte do sudeste e do centro-oeste do país. Na fronteira com o Uruguai, mínima de 3 graus. No sul de Minas faz 1 grau e no sul de Mato Grosso do Sul, 4 graus. E é justamente por causa do ar frio que o tempo vai seguir firme em toda essa área clara aqui do nosso mapa, ou seja, a maior parte do país. Atenção, porque a umidade relativa do ar fica abaixo do ideal, principalmente nessas áreas em vermelho. No Nordeste, uma frente fria e uma circulação de ventos formam muitas nuvens de chuva. As máximas ficam assim. Em Campo Grande faz até 19 graus, em Belo Horizonte até 21 graus e em Porto Velho 29 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o frio perde força lentamente nesta sexta. Mínima de 14 graus e 22 graus na capital fluminense e mínima de 8 graus, máxima de 17 Graus na capital paulista, Celso.
1: Tempo delivery, começamos atendendo o Otávio, lá de Brasília.
15: Perfeito, Otávio. Muito obrigada por participar do nosso tempo delivery. Nos próximos dias aí na sua cidade, a temperatura sobe devagar. Nesta sexta mínima ainda de 7 graus, máxima de 22 graus. No domingo faz até 25 e tem sol nesses dias todos.
1: E o Fernandes quer saber a previsão para Oswaldo Cruz, São Paulo.
15: Perfeito, Fernandes, a gente responde. O frio e o tempo seco permanecem aí em Oswaldo Cruz nos próximos dias. Nesta sexta, mínima de apenas 6 graus e máxima de 20 graus. No sábado e no domingo, a máxima chega a 24 graus, vai esquentando aos pouquinhos. Semana que vem, esquenta mais um pouco. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR, que a gente está aqui para responder. Obrigada, Maris.
1: Até amanhã. Até
15: amanhã.
1: O governo dos Estados Unidos acredita que a Coreia do Norte vai realizar o lançamento de um míssil ou até mesmo um teste nuclear durante a visita do presidente Biden à Ásia, que começa nesta sexta-feira. Segundo um agente do governo norte-coreano, o teste vai ocorrer no momento adequado os Estados Unidos e a Coreia do Sul acreditam que o regime comunista de Kim Jong-un continua com o programa de desenvolvimento atômico e militar. O presidente Biden desembarca amanhã à tarde em Seul, a capital da Coreia do Sul.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, o cumprimento inesperado entre o presidente Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
4: O
0: ministro Paulo Guedes esteve hoje em São Paulo em encontros com empresários de vários setores.
1: Guedes disse que o Brasil se tornou o maior destino de investimentos no mundo.
10: O ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil vive hoje uma recuperação econômica que é resultado da política de controle de gastos adotada pelo governo durante a pandemia.
16: O Brasil está com fiscal forte, o desempenho fiscal continua muito forte. E bastante melhor que o desempenho fiscal de todos os países lá de fora. Quer dizer, tanto no G7 quanto nos emergentes, o nosso desempenho fiscal está bastante acima, confirmando as nossas expectativas que nós íamos surpreender.
10: Em encontro virtual, o ministro apresentou os números do boletim da Secretaria de Política Econômica. A projeção de crescimento real do Produto Interno Bruto do Brasil deste ano foi mantida em 1,5%. O PIB é a soma das riquezas produzidas pelo país. Já a estimativa de inflação subiu de 6,55% para 7,9%. O ministro cumpriu os compromissos da agenda durante toda a tarde no escritório do Ministério da Economia, que fica neste prédio na Avenida Paulista. Em um outro evento presencial no período da manhã, Paulo Guedes disse que o Brasil também tem se destacado nos investimentos e nas oportunidades. O ministro reafirmou que existem investimentos da ordem de 800 bilhões de reais já contratados para os próximos anos. E afirmou que o Brasil é hoje o maior destino de recursos no mundo.
16: O Brasil está aberto. Na hora que está todo mundo fechando, o Brasil está aberto. E virou a maior fronteira de investimento. Porque durante também a pandemia fizemos as reformas de marcos regulatórios. Então 5G, telecomunicações, eletricidade, gás natural, que é, é transição... Fizemos essas reformas.
10: Guedes também destacou os investimentos internos que cresceram nos últimos
16: anos. O Brasil estava com 14% de taxa de investimento, passou para 16%, passou para 18%, o ano passado foi 19,2%, está subindo. Nós estamos investindo muito mais, fora os contratos que já tem. Então o Brasil já tem uma estruturante... Uma componente estruturante que já está decolando. O ministro citou dificuldades
10: de outros países para dizer que o Brasil se livrou do que ele chama de inferno da inflação.
16: Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Nós saímos sabemos como é que sai rápido do fundo do poço.
0: O Ministério da Economia prevê um reajuste de 8,1% no salário mínimo para 2023. Com isso, o valor passa dos atuais R$ 1.212,00, para R$ 1.310, um aumento de R$ 98 a partir de janeiro. O cálculo leva em consideração o aumento deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um indicador da inflação das famílias, com renda de até 5 salários mínimos. Este é um dos destaques do Portal R7. Para ler esta e outras notícias, acesse r7.com. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse hoje que os deputados podem votar na próxima semana um projeto para limitar a cobrança de impostos sobre combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. A
17: Câmara corre para tentar reduzir os impactos dos reajustes na conta de luz. O presidente da Casa, Arthur Lira, anunciou que vai ser votado na próxima terça-feira um projeto que limita para 17% a cobrança de ICMS, que é o Imposto Estadual, sobre combustíveis, energia elétrica, transportes coletivos e telecomunicações. O projeto defende que estes setores são essenciais... E, por isso, precisam pagar menos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o ICMS representa atualmente mais de 21% do valor das contas de luz.
1: E aí nós vamos ver, num debate altivo, a participação tanto da Câmara como do Senado, envolver os outros poderes, para que a gente desonere, diminua os impostos sobre esses setores que se tornarão essenciais.
17: O projeto tem boa aceitação na Câmara e deve ser aprovado sem dificuldades. A negociação maior vai ser no Senado, já que governadores devem pressionar os senadores para que o projeto seja barrado. A avaliação de alguns parlamentares é que o prejuízo político de não aprovar o projeto pode pesar negativamente nas urnas. Lira esteve hoje com o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco disse que vai levar o tema aos líderes partidários.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu a justiça eleitoral numa solenidade em Brasília.
18: Ao discursar em um evento sobre os 90 anos da justiça eleitoral, Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE durante as eleições de outubro, defendeu a democracia e o trabalho da corte. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, rebateu os questionamentos ao sistema eleitoral brasileiro.
7: Esse foi o surgimento da justiça eleitoral, vontade De concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito.
18: O pedido de investigação contra Moraes está com a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, mas passará pela análise do chefe do Ministério Público, Augusto Aras. A previsão é que o parecer seja enviado ao Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Mas a aposta entre os ministros e dentro da própria Procuradoria-Geral é por um arquivamento. Sob a alegação de que Moraes não cometeu nenhum crime Isso porque Aras não estaria disposto a comprar briga com o Supremo E tentaria esfriar a crise instalada entre o Judiciário e o Planalto Na Praça dos Três Poderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Também tem atuado como bombeiro para acalmar a crise institucional Hoje ele voltou a defender a harmonia entre os poderes
5: Sempre quero deixar claro O nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário.
1: E também hoje o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e aplicou nova multa ao parlamentar, dessa vez de R$ 105 mil, pelo descumprimento das medidas. O valor total das multas chega a R$ 645
0: mil. E uma imagem que marcou o dia da política hoje em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes se cumprimentaram.
1: A cordialidade aconteceu dois dias depois de o presidente pedir a primeira investigação do ministro ao Supremo Tribunal Federal.
13: Foi na cerimônia de posse de ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Estavam presentes os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O presidente do TST, Manuel Pereira, pediu a Bolsonaro que condecorasse parte dos novos ministros. Nesse momento, Jair Bolsonaro fez um gesto inesperado. Foi em direção a Alexandre de Moraes e o cumprimentou. Mais cedo, ao discursar para investidores, embaixadores e ministros no Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou, mais uma vez, o sistema eleitoral brasileiro. O vídeo foi divulgado por assessores do presidente nas redes sociais.
4: O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado.
16: Não não serão duas ou três pessoas que vão bater no peito, eu mando, vai ser assim... E quem agir diferente, eu vou caçar registro e vou prender. Isso não é democracia.
13: O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, esteve no evento e almoçou com Bolsonaro. Em um momento de fortes pressões do presidente da República para tentar conter os frequentes reajustes no preço dos combustíveis. Bolsonaro fez questão de lembrar os escândalos de corrupção que atingiram a estatal nos governos anteriores.
16: O endividamento da Petrobras, de 2003 a 2015, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Corrupção, desmandos, malfeitos, projetos começados não concluídos, entre outras tantas coisas.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver os cães terapeutas que levam alegria às crianças que estão em tratamento nos hospitais. Cachorros extraordinários são capazes de levar alegria e ajudar na recuperação de crianças doentes.
1: Hoje, na nossa série especial, os cães mais dóceis do Brasil, que se transformam em terapeutas e fazem visitas até em hospitais. O
12: Bolota e a Babi... São especialistas em casos de hipersensibilidade e indicados para crianças que têm medo de cachorro. Já o Boomer e a Pandora são para os iniciados e auxiliam na reabilitação física. A Mora e a Meixa também, mas elas ainda estão no começo de carreira. São filhotes de Dog alemão de 5 e 6 meses. Cada cachorro recebe um treinamento específico de acordo com a atividade que ele vai exercer. Esses cães terapeutas são treinados para serem dóceis, calmos, permitirem o toque, não dar solavanco na hora de passear. Porque a principal ferramenta de trabalho deles é o afeto. E é com esse afeto que eles ajudam as crianças a se desenvolver. Cachorro ajuda em tudo, né? eu sempre falo, o fato dele estar tá presente já deixa a criança mais disposta, mais feliz. Tem uma diferença, uma fisioterapia tradicional, convencional, uma fisioterapia com cães, tem ah, diferença? Tem muita diferença, tem muita diferença. O cenário já é bem mais rico, né, com a presença do animal. E aí a gente consegue ter muitas possibilidades, então escovar o cachorro, trabalhar força, segurando a guia, lateralidade. A Beatriz tem síndrome de Hatch, um distúrbio que afeta a fala e os movimentos. Boomer, que é quase do tamanho da menina, ajuda a fazer a caminhada. Deixa ser abraçado e recebe muito carinho em troca. Já Lucas tem paralisia cerebral e precisa de sessões de fonoaudiologia e fisioterapia porque não consegue engolir alimentos. É a Pandora que, mesmo quietinha, auxilia o menino a fazer os exercícios. O Lucas ele é uma criança que ficou hospitalizada muito tempo e ele gosta muito da Pandora. Então a Pandora, estando ali, só o fato dela estar ali com ele, ele vai trocar com ela e vai permitir que a Fono consiga fazer o trabalho dela. No caso destes irmãos gêmeos, as terapias são diferentes para cada um. Fernando precisa de fisioterapia. Você sabe o nome de todos os cachorrinhos? Qual é o nome deles?
14: Boloca, Topinha, o Boomer, a
12: Mora, a, a Babi. E qual deles é seu preferido?
16: Isso eu não sei. Até isso eu não sei.
12: Por quê?
4: Eu não
12: sei, porque são tudo bonitinho. Já o Murilo tem paralisia cerebral e desenvolve com os cães aptidões ainda mais sensíveis. No caso
15: do Murilo, ele ajuda bastante tanto na parte física né, do contato, o Murilo tinha muita sensibilidade ao pelo, ao contato com o cão, hoje ele tem uma boa socialização e na caminhada também.
12: Hoje é o Bolota e depois a Pandora, que ajudam os meninos na terapia. E como é que eles ajudam vocês? Dá pra levar pra passear, dá pra... dar carinho, dá
4: pra esmagar. Dá pra esmagar
12: também? Esses cães terapeutas atendem no Instituto, mas existem outros que vão até onde estão os pequenos pacientes. Antes da pandemia, o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas recebia uns visitantes terapeutas muito ilustres. Depois de um hiato de dois anos e meio, eles voltam a trabalhar aqui e todo mundo concorda. Esses terapeutas fazem toda a diferença no tratamento dos pacientes. Orion e Peter, cães da raça Pug, já são experientes. Quando chegam, vão direto para os leitos. Aqui, encontram o Davi, que está no hospital há seis dias e, pego de surpresa, nem acredita na visita. Amei! Eu amei isso sim, eu amei! Eu nunca tive uma visita aqui, nunca mesmo. Esses cãezinhos especiais são selecionados para fazer esse trabalho. Durante a
10: avaliação do cão, além da parte comportamental, a gente também avalia a parte de saúde.
12: Então todos os cães não podem ter nenhuma doença. A recompensa se traduz no olhar e na alegria incontida das crianças, que parecem por um momento se esquecerem das dificuldades. A Ana Beatriz conhece esses cães de longa data. Estava com muita saudades. Como eu trato aqui desde bebezinha, e aí eu conheço eles. E fazia muito tempo que eu não via eles. E como é que é vê-los de novo depois de tanto tempo? Eu fico muito alegre e feliz, porque eles fazem muito
6: bem
16: pra gente.
12: Se a terapia com cães faz diferença? Muito obrigada
4: pela visita.
12: São eles. Os pacientes que podem dizer. Às vezes a gente tem uma piora e
3: acaba fica, nós ficando triste. Eles trazem bastante alegria pra gente.
1: Esta edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite.